0: Buenos días.
1: Hola, Sergio, ¿cómo estás? Buenos días.
0: Buenos días. Gracias por permitirme conversar contigo, Yesenia. Gracias. No, con mucho
1: gusto siempre.
0: Gracias. Bueno, Yesenia, antes de, de hablar de, y de hacerte las consultas que siempre pues, hacemos aquí en el programa en torno a temas migratorios, eh, bueno, como ya hemos eh, conversado, hablado, comentado aquí en el programa acerca de esta situación vivida en este centro migratorio en México. Pero quería consultarte, porque muchas de estas personas afirman, y o te lo digo, de los sobrevivientes, de quienes pasan por, por, por México, muchos de ellos aseguran que el gran problema, o uno de los grandes problemas, aparte de la situación interna en México, es la política migratoria de Estados Unidos. ¿Crees que hay algo de responsabilidad en todo esto?
1: Mira, el tema es que cuando, cuando uno es afectado, ¿no? por decirlo así, eh, con este tipo de, con este tipo de situaciones, uno de inmediato trata de buscar como a quién ponerle un peso. ¿okay? Es inaceptable que este tipo de, de cosas hayan ocurrido porque... Y independientemente de la política migratoria si es verdad la política migratoria es, está, es, es variante como yo siempre digo las leyes en Estados Unidos son leyes vivas ¿okay? la, es letra viva, no es letra muerta y cambia constantemente sobre todo con estos temas humanitarios porque los temas humanitarios varían mucho en situaciones de países en situaciones entre gobierno en situaciones políticas o sea, cambia por todas partes el gobierno de Estados Unidos sencillamente debería en mi opinión, de tener un, un, un sistema un poco más eh, protector o expedito para estas personas que están pasando por este tipo de situaciones. Es mi opinión. Sin embargo, okay, esto realmente no significa de que, es que el gobierno sea el responsable. Puede ser un elemento, puede ser un factor que puede, que, que puede estar como eh, activando este tipo de situaciones. Sin embargo, el que esto haya ocurrido realmente, para mí, obviamente, es súper lamentable, de hecho, de que de acuerdo a las noticias, creo que había muchos venezolanos en, en este centro, este, es parte de la seguridad, es parte del tema de México y la seguridad de México, es parte de lo que hemos venido hablando constantemente de todos los riesgos que las personas corren al, ave, al, al momento de hacer este tipo de decisiones, de irse a un lugar. Se sabe, señores, se sabe que la política migratoria en Estados Unidos no está abierta en estos momentos desde hace ya rato. Esto no es nuevo. Sí. Desde hace ya rato y las personas insisten. Incluso yo tengo conocimiento que hay personas que están en tiendas de campaña, en la frontera, esperando que reabra la frontera, esperando que algo pase, eh, poniendo sus vidas en peligro. Como yo digo, no hay ninguna razón para uno ponerse en riesgo a esta magnitud, cuando definitivamente eh, hay veces hay personas que me dicen, bueno, claro, porque como tú estás en Estados Unidos, a ti no te importa, y digo, me importa tanto. Esto es una de las grandes razones por las que nosotros, y, y te incluyo, Sergio, porque yo sé que tú has sido una de las personas pioneras en esto, le decimos a las personas su seguridad ante todo. Ah. Recuerda que cuando usted, incluso usted puede estar adentro en Estados Unidos y le pueden pasar mis cosas como pasan todos los días y no tiene nada que ver con una política migratoria, por ejemplo. El mundo está bastante eh, volátil, hay, que, creo que hay mucha agresividad y la idea de esto es, señores, cuando hagan algún tipo de movimiento con sus hijos, con sus familias o ustedes mismos... Traten de hacerlo en lugares donde ustedes conozcan un poco cuál es la situación migratoria. Tengan una tranquilidad de este va a ser mi proceso, lo voy a hacer de esta manera. Yo entiendo que hay personas que tienen emergencias humanitarias que no pueden estar un día más en un país porque están en una situación de, de, de inhumana, en una situación de tortura. O sea, hay muchas razones, pero tal vez irse a un país vecino y por lo menos resguardar su seguridad personal es vital.
0: Ah, sí, eh, eh, también otros afirman que el sistema como tal eh, no está, como bien comentabas, no ha sido eso, expedito. CBP-1 parece que tiene muchísimos problemas y esto ha hecho que todavía muchas personas permanezcan justamente en México a la espera. Claro. Eh, y efectivamente, sí, México no ha brindado la seguridad al migrante como en todo caso pudiera dársele en Estados Unidos.
1: Claro, claro, y siempre es un riesgo, ¿no? Eh, definitivamente, como yo digo, el sistema no es perfecto, el sistema tiene muchas fallas, definitivamente, como, como, como es de esperarse, y yo siempre digo una cosa, recuerden que los que están detrás del sistema aún no es inteligencia artificial, todavía son seres humanos que eh, tienen una capacidad diaria de la cantidad de personas. Esta mañana justamente tenía yo una entrevista en un programa de radio y la persona le decía eh, que si Estados Unidos estaba eh, procurando, ah, bueno, que si en Estados Unidos después de la pandemia eh, se había puesto más lento el sistema. Y yo le digo... Se puso más lento, pero lo que tenemos que mirar es por qué se puso más lento. Porque la cantidad de oficiales que están haciendo los casos ha subido, ¿ok? No, inmigración no tiene la misma cantidad de oficiales okay. que cuando estaba antes de la pandemia. No. Ha, ha, ha subido, ha, logísticamente han mejorado muchas cosas, pero ¿cuánta eh, ha sido la inmigración después de la pandemia? La inmigración después de la pandemia, yo creo, me atrevo a decir que se ha duplicado o triplicado. ¿Por qué? Porque la crisis, la crisis que hay a nivel mundial es demasiado grande y las personas vienen de alguna manera con una esperanza de pensar de que aquí van a tener un mejor futuro. Que, de hecho, para muchas personas es así, para otras personas, bueno, desafortunadamente tal vez no lo es. Entonces también una cosa conlleva a la otra. El cbp One no funciona perfecto, pero es que también está colapsado. Hay muchas personas aplicando, muchas personas incluso mandando cualquier información. Y mi llamado también es este. Las personas que tengan otras eh, situaciones o que sepan que no califican, por favor, no se pongan a aplicar a beneficios migratorios para los que ustedes no son aptos y que ustedes saben que se los van a negar hoy, mañana o pasado, porque le quitan la oportunidad al que sí tiene razones para aplicar y que sí necesita realmente este beneficio.
0: Bueno, Yesenia, voy a permitirme, eh, bueno, leer algunos de los comentarios y de pronto, bueno, también hacemos como en la semana pasada, le permitimos a algunos de los invitados a los eh, de quienes nos están viendo, pues darle acceso a ellos mismos que hagan sus consultas a la doctora Yesenia Cura. Bueno, mira, aquí te consultan, con asilo aprobado y permiso de viaje, ¿yo puedo ir a México u otro país a solicitar pasaporte? ¿Es recomendable?
1: Mira, si puedes solicitar el pasaporte, eh, si tienes tu dice que si es asilo aprobado, ¿correcto? Sí. Si tienes tu asilo aprobado, lo importante es que no regreses a tu país de origen. Por ejemplo, si eres una persona de Colombia, pediste tu asilo y eh, ya lo tienes aprobado, no vayas a ir a tu país de origen porque puedes tener problemas a la hora de que aplicas a la residencia. Porque recuerda que cuando aplicas a la residencia, lo primero que va a revisar ese oficial de inmigración es a dónde has viajado, qué has hecho. Y si tú dices que tú no puedes vivir en Colombia, por ejemplo, o en Venezuela, porque tienes una situación grave en tu país que no te permite regresar, y tú vas libremente y regresas, vas a decir, bueno, ya tú no necesitas el asilo y puedes tener serios problemas. Sin embargo, a otros países para renovar tu pasaporte, como es la mayoría del caso de los venezolanos, definitivamente puedes ir. Yo tengo muchos casos de personas con TPS, con asilo incluso pendiente, con el TPS aprobado, que han viajado a otros países, sobre todo a México, por ejemplo, han ido y han renovado su pasaporte y han regresado?
0: Eh, bueno, esta pregunta es eh, muy típica. ¿Venezolanos con residencia en Perú pueden aplicar el parol?
1: Si tu residencia es permanente, no te aconsejo aplicar, porque sencillamente te lo van a negar con mucha facilidad. ¿no?
0: Tengo pasaporte vencido, eh, venezolano, dice esta persona. ¿Puedo aplicar a la EB2? Eh?
1: Sí, la EB-2 no tiene absolutamente nada que ver con, con el pasaporte vencido o vigente, sobre todo si estás en Estados Unidos, la verdad es que una vez que tengas tu EB-2 aprobada, ya lo que te vas a ir es a un proceso de residencia permanente, y para eso no es relevante el, el pasaporte. Si estás fuera del país, tú igual puedes aplicar a tu EB-2 o a tu EB-1 o tu EB-3, a lo que vayas a aplicar, pero tienes que tomar en cuenta que para el proceso consular, cuando vayas a sacar la cita, tienes que tener el pasaporte o vigente o dentro de esa extensión de los cinco años adicionales que se le dio a los venezolanos.
0: Te consultan, ¿yo puedo aplicar al cbp One desde Brasil?
1: Yo les comento, yo no conozco eh, de los que son los procesos del cbp One. Yo creería que sí puedes aplicar pero te aconsejaría definitivamente buscar un, un poco más de información en personas que sean especialistas en el tema y que no te vayan a decir algo que tal vez te pueda confundir, ¿no?
0: La notificación de la aprobación del sponsor vino con el nombre errado. Aparece en vez del nombre del beneficiario, en vez, el nombre del beneficiario está duplicado. ¿Qué puedo hacer? Si
1: el, el nombre del beneficiario está duplicado, no pasa nada. Sencillamente es un tema de, de cuando el oficial lo escribió o a veces eso es un software donde pone la información, la repitió, pero mientras ese sea el beneficiario y ese sean los datos, no debe tener ningún problema.
0: Estoy esperando desde noviembre. Eh, todavía nada. No tengo información. ¿Qué puedo hacer?
1: La inf información es la misma que hemos ido eh, comentando, Sergio. Si la información está actualizada en el portal de inmigración, Sencillamente es esperar, ¿a que me refiero actualizada si tú, si tú aplicaste en noviembre, estamos hablando de noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo. Estamos hablando de cuatro meses ya que los estados de cuenta ya están más viejitos. Probablemente tu sponsor ya hizo impuestos nuevos porque los, los impuestos en, aquí en Estados Unidos estamos en temporada de impuestos, creo que hasta abril 15. Este, entonces, tal vez es bueno subir esa información, actualizarla. Yeah. Es lo que puedes hacer para evitar demoras o que te lleguen a negar el, el caso porque digan la, la información está obsoleta.
0: ¿Qué, ¿Qué información nos puede dar acerca de la continuidad de la EB2?
1: La EB2, señores, y lo digo, eh, insisto en decirlo, la EB2 no ha de, se ha detenido. No, la EB2 sí. es la misma de hace unos cuantos años atrás. Lo que está suspendido en estos momentos son las aplicaciones de residencia desde abril, do, perdón, desde diciembre 2 del 2022. ¿En cualquier momento puede abrir? Sí, en cualquier momento puede abrir, pero la EB2 no está detenida. Las personas que tienen EB2 en curso continúan el curso y se la pueden aprobar el día de mañana sin ningún problema. Las personas que tienen la EB2 aprobada y están antes de la fecha eh, del boletín de visas pueden ya aplicar a su residencia o sacar su cita consular. Las personas que tengan casos de EB2 tienen que comunicarse con su abogado para que el abogado les diga exactamente cuál es el el, los pasos a seguir si, por ejemplo, están dentro de la fecha de la suspensión de la visa, de la visa, no, del de la, el ajuste de estatus.